0: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió. Ha beélik nyomába eredünk, hát mi más így karácsony előtt? Kis Károlyné Zsuzsa Cukrász, a Mőr tulajdonosa a vendégem. Szia! Szia! És nem érkeztél üreskézzel ennek, mi nagyon örülünk. <gül> <gül> Igen,
1: hát gondoltam egy kis szemléltetés, az jó. Igen, nézem, hogy van-e benne a Zsola.
0: Van, Például van. van igen. jó, nem, nem baj, nem baj. <gül> <gül> Így is jó, köszönjük szépen. Zsuzsa, négy éve díjazzák a legjobb beigliket, ami kicsit fura, hogy miért csak négy éve, hiszen ugye ez minden karácsonykor, minden ünnepekkor itt van az életünkben, szinte kihagyhatatlan eleme. Fura, hogy csak négy éve van, hogy díjazzák ezeket a beigliket, és akkor hagy mondjam el, hogy hagyományos mákos kategóriában bronzérmes lettél, vagy lettetek, hagyományos diós kategória második helyzetet sikerült elhozni, illetve auguszt külön díj kategóriában, az pedig csak a tiéd. Igen, igen, így sikerült
1: az idei verseny, már tavalyi akkor ez is bronzérmes lettem a mákos belgi kategóriába, és akkor ezen felbúzdulva az idén még tovább fejlesztettük, postolgattuk uh-huh. és akkor ilyen eredmény is született. Nyilván nem egy mák szemem múlik <gül> a
0: helyezések között így győzelem. Nem,
1: nem, nem. Hát ugye azért egy versenynek sok összetevője van, Az attól is függ, hogy milyen a többi induló, mily, uh-huh. milyen mezőnybe indul az ember, É, meg hát az, hogy azért tényleg nagyon sokszor le kell sütni, meg kell kóstolni,
0: mert sok szempontot kell figyelembe venni. Na hát vegyük akkor sorba ezeket a szempontokat. Milyen szempontok alapján értékelik ezeket a beülket, ha valaki versenyre szeretne vele kelni? Hát az első szempont
1: ugye természetesen, amíg nem vágjuk föl a kinézete, hogy megfelelő márványozottságú, fényűre repedezettségű legyen a tetején, a tojás, ami ugye sülés közben megsül, Utána, amikor felszeletelik, akkor nézik, hogy milyen egyenletes a tekercselés, a tészta törtelék aránya. Aztán megkóstolják, és akkor úgy az íz alapján is pontoznak. Hát az a jó, hogyha például a diós beiglibe minél több textúra van, hogyha van benne darabos dió, finomra őröldió, Ö, és a mákosnál meg ott külön kellett arra figyelni, hogy megfelelően meg legyen darálva, mert uh-huh. ugye amiket lehet kapni üzletekbe mákot, azért az nagyon durvára van darálva, és emlékszünk rá, hogy régen, amikor otthon a a állon tekertük a mákot, akkor itt csöpögött belőle a mákolaj, mm. ó, teljesen
0: széjjel roppantotta a mákszemeket, az, az volt az igazi. De egyébként, ahogy látom, mintha ilyen mértani pontosággal lenne a töltelék és a tészta aránya, tehát, hogy én, én ilyen gyönyörű tésztát megmondom őszintén, nem, nem sűrűn láttam, tehát, hogy teljesen tökéletes ez ilyen, nem tudom, 3-4 milliméter, lehet. Igen, igen. Hát ennek meg van a trükkjel, a tölteléket, hát ugye egy
1: megkészítésen egy hosszú folyamat, és a, először a töltelékészítéssel kezdjük, előző nap begyúrjuk, pihentetjük, utána pedig másnap kimerjük és két, két nejlon között kinyújtjuk megfelelő méretre, 20x22 cm, és teljesen mért van az, el, az első titok, akkor 20x22
0: cm-re kell kinyújtani a
1: tésztát. Igen, és ez ilyen ö, három... 3-4 mm talán, és akkor utána kezdődik a tészta készítés tésztát begyúrjuk, pihentetjük,
0: hát a tészta készítés, a tészta
1: gyúrásnak is. Körülön, nem tudom, mennyire menjek ebbe bele.
0: Hát szerintem belemeltünk ebbe, mert sok házi asszony hallgat minket, úgy gondolom, és most még talán időben vagyunk, így az ünnepek <gül> előtt, hogy tökéletes beiglik készüljön. Ugye a szempontokat elmondta, de, de mégis akkor hol el, Miért csak második lettél például hagyományos mákos kategóriában? Hát szerintem azért
1: ez nagyon szubjektív, az ízlés az, de azért már most van ötletem, hogy jövőre még mit fogok rajta változtatni, és akkor hát, ha jobban sikerül.
0: És itt nincs olyan például, hogy, hogy a kevesebb, az több, tehát, hogy, hogy nem kell telepakolni félével, hanem maradni azoknál a régi, hagyományos bevált receptnél, és, és ö, olyat alkotni, vagy már elvárás az, hogy valami kis különlegesség ö, legyen benne.
1: Szerintem nekem az idén pont azért sikerült ilyen jó eredményt elérnem, mert nem, pa, nem toltam túl, Uh-huh. az ízesítés, mert uh, megmondom őszintén, még kimondottan ilyen naturális vonalba, hogy nem raktunk bele fahéjat, csak a vaníliás, cukor, citromhéj, narancshéj ízesítettük, a diósat is és a mákosat is, és uh, szerintem az idén mi nekünk ezért
0: sikerült ilyen jó eredményt elérni. Na kedves háziasszonyok, illetve urak, akik szeretnek a konyhában sűrögni, forogni, és szeretnek süteményeket készíteni. Vennégem hogy ebben az órában Kiskárolyné Zsuzsa a, cukrásza, a major cukrázda tulajdonosa, akitől mindenféle praktikát most meg lehet kérdezni. És válaszolni is fog, mert nagyon kedves, nagyon aranyos, és segíteni fog nekünk, hogy mitől tudunk mi is tökéletes beiglit csinálni, aminek nem repesz a teteje, aminek tökéletes a tésztája, tökéletes a tölteléke. ha valahol elakadtál, várjuk egyébként azokat a kis pici pontokat, hogy nálatok hol csúszik el mondjuk a beiglinnek a tökéletessége. 0-30-30-30-380 0/30, ez az SMS számunk, és lehet küldeni üzenetet is. Májverkeresővel beírod, hogy Petőfi rádió, várjuk a kérdéseket, aztán mindjárt innen folytatjuk. Kiskároly és Zsuzsa Csuckrász, a magyar a tulajdonosa, aki itt ül, és próbál nekünk segíteni a tökéletes Beigli megalkotásában. Egy kicsit visszatérve még az előző beszélgetésre, ugyanúgy a negyedik éve díjazzák a legjobb Beiglit, és az éve Beiglien megméretetésnek az idei cél az, hogy felhívja a figyelmet a kiváló alapanyagokból készült ünnepi süteményekre, és népszerűsítse a kézműves Beiglit. Zsuzsa <coughs> három is nyert. Egyébként három kategóriában az idén több mint ötven beiglit neveztek be, úgy tudom. Hagyományos Mákos kategóriában a kettő? Igen, igen. Ja, a harmadik az, amit csak könnyen különleges... kül... nem, nem, a
1: különleges beigli kategóriában én nem indultam.
0: Aha, de viszont három Kategóri... diad van.
1: Igen, igen.
0: <gül> Nagyon jó, akkor tehát hagyományos mákos kategóriában bronzérmes lettél, hagyományos díjos kategóriában második, és kaptál egy külön díjat, az August elemér külön díjat. Igen, igen, igen. Ezt a mondd pontosan, hogy ez hogy volt akkor a két díj pontjai alapján, Neked a volt a legtöbb, legmagasabb összpont, a Legmagasabb a számom, összpont? és ezért
1: kaptam meg Aha. én a külön díjat.
0: Igen, és akkor van az, van az Inyens kategória, és Inyens kategóriában uh, Milei Renátó nyerte az aranyérmet adventi pirkadat elnevezésű beigliével. Ez egy hagyományos beigli tésztával és kardamommal fűszerezett aszalt, vörösáfonyás, mandulapralin és töltelékkel készült beigli különlegesség. Hát ugye különféle ízeket találkozhatunk most már. Idén úgy tudom, hogy sláger a kókusz, a mandula, a magyaró, a marcipán a gesztenye, a vörös áfonya, de előfordul igen. gyömbér, málna, bírsalma, füge, körte, tonkabab sütőtök, bírspárinka, vilmos körte, vodka és a vörös bor, illetve hát ezek ugye a felhasznált alapanyagok között szerepelnek, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy egy-egy ilyen töltelék van, amit felsoroltam, hanem ezek ugye így keverednek. I- igen, igen,
1: hát mi is például a szilvás beiglibe, úgy az alkoholt, úgy tesszük bele, hogy a szilvát beáztatjuk alkoholba, az a szilvát, és akkor utána daráljuk le, és ennek a, lesz így egy kellemes íze.
0: Nyilván most már, mint mindennek, szerintem csak a képzelet szabhat határ, de szerint azért van olyan íz, ami nem passzol, vagy ami így nem menne át az embereknek, vagy minélkül a legesebb annál Hát sok mindent
1: szeretnek az emberek megkóstolni, de mondjuk én szerintem azért a sós ízvilágban azért a beigli nem való. A beigli az édes. És akkor itt az aszalványoktól kezdve tényleg a, a sokféle mag felhasználásával, akkor azért
0: ott széles a tárház. Hogyha különböző textúrák vannak, ott mire kell figyelni? Hogy mondjuk ne potyogjon ki felszeletelésnél a feleltet, ezt össze kell mondjuk főzni a töltelékkel? Igen, igen, azt mindig úgy mondjuk forrázott tölteléket készítünk bele, vagy pedig
1: hengereljük minél jobban finomabbra ö- aprítjuk a szerkezetét, és akkor így a feltekerésnél bele simul a közé. Na közé.
0: Szeretnek kérni egy hallgatónk praktikus tanácsot? Kedves Zsuzsa, Mónika vagyok, és New Yorkból hallgatom a műsort. Nagyon szeretem a hagyományos Beiglit készíteni, de feltekerésnél a középső rész mindig vastagabbra sikerül, függetlenül a jól elosztott tölteléktől. Szerinted ez mit lett? Ugye én ezt már az előbb felolvastam, Zsuzsának próbáltuk értelmezni, tehát hogy amikor feltekered, akkor az egy rút közepén van ez a én úgy képzelem el, mint amikor a kígyó nyuszik nyel és ott középen <gül> igen, van valahogy így, én is így, hú, így, igen.
1: Hát az csak tényleg a töltelék eloszlál, a töltelék vagy a tészta eloszlatásától
0: függ, hogy mennyire lesz a feltekert henger És azt hogy Deformál. tudjuk tényleg ilyen, ilyen mértanilag pontosan elsimogatni, hogy, hogy
1: Hiába használjuk a, a, a gyúród ezt, ja, A meg az évek. Igen, igen.
0: Hát akkor, Mónika, még sok ezer beigli, és egyszer csak megkapod a mértanilag tökéletes beiglit. A vágásnál van valamire, tehát hogy van valami, amire kell figyelnünk? Igen. Még egy picit itt az előző
1: kérdéshez kapcsolódva, tényleg csak az nagyon sokat segít, hogyha tölteléket előre nyújtja a két nylon között, és akkor biztos, hogy egyenletes lesz a tölteléket, öltelék a tésztát, meg azért szerintem mindenki már tudja egyenesre nyújtani. És nem akkor... biztos.
0: Hát ah. nem biztos, mert a széle az mindig vékonyabb, mint a közepe, vagy a közepe vékonyabb, mint a széle, vagy hát, é, igen, hát de azért, azért a... nem olyan rutinos, mint te, hidd el, hogy el tudja rontani. <gül> <gül> és nem olyan egyértelmű ez, hogy nem olyan egyszerű, hiába használjuk azt a gyúró deszkát, meg a sodrófa. Sodorófa. Igen, nem jutott eszembe írtál. Szóval, hogy, hogy, hogy figyeljünk erre szerinted? Azt hát igen megsimítom,
1: meg, meg meg és akkor érzem azt esetleg, hogy merre lejt a tészta, merre. Alányulok a két kezem ujan között megfogom, és akkor érzem, hogy na, az egyik fele vékonyabb, a másik vastagabb, és akkor hát így kitapintom. Hát igen, kitapintom,
0: <gül> már akinek sikerül, ha nem szakítja el a tésztelt, és nem lapolgatja utána újra, és akkor lehet, hogy pont ez is a baj. Nem, hogyha minél többet babráljuk a tésztelt, az se tesz jó ugye. Igen, meg itt meg kell adni a pihenési időket, szóval a tésztelt, amikor, Begyúrjuk
1: frissen, akkor szétmérjük, kivirgoljuk ilyen gombócokba, és akkor kell hagyni pihentetni. Mert hogyha akkor elkezdjük erőszakolni, akkor szokott az, hogy szakad a tészta, nem szeretné azt csinálni, amit mi rá erőszakolunk, és akkor úgy nehezebb formázni. Kell hagyni hűtőbe egy fél órát, órát pihenni, és akkor utána tényleg. És mennyi idő alatt
0: kell mondjuk kidurni? az is számít, hogy ne sokáig gyúrmázunk, mert akkor ugye felpuhol, megmelegszik. Igen, igen, hát azért is tartjuk hűtő. Be, és utána a hűtött
1: asztalon, szóval ez kimondottan érdemes hideg asztalon dolgozni vele, és gyorsan. És ez egy olyan zsíros tészta, amit még listezni se szoktunk. Nem, nem listezzük a felületét nyújtás közben, mm. hanem
0: ennek az a listezése, hogy
1: fölemeljük az asztalról.
0: Aha. Jó, hát én most már kezdem, kezdem érteni, hogy hol véreztem el egy párszon. <gül> ha van még kérdés, beglivel kapcsolatban biztos, hogy van. 0-30-30-30-380, ide várjuk az SMS-eket, Viber üzenetet pedig. Úgy tudsz küldeni, hogy a Viber keresőbe beírott hogy Petőfi rádió. Vendegem ebben az órában Kis Károlynél Zsuzsa a magyar tulajdonosa, tulajdonosas cukrász. És egy kis beigli tanácsadás. Kis és Zsuzsa cukrásztól a magyar tulajdonosától, aki hát itt az előbb felvázolta nekem a számokat, most már több mint 2000 beiglim vagytok túl, és azt mondtad, hogy hát a múltkor kellett rendelnem 150 kilódiót, ahhoz még rendeltem plusz 40, meg még 40. Jaszus Má, micsoda számok, és mindent hazai forrásból. Igen, ugye? arra nagyon odafigyelünk,
1: hogy az alapanyagokat uh, magyar uh, termelőktől vegyük, és uh, a külön a lisztet magyar malomból, a... Uh, mákot, a diót, mert azért néha, hogyha érkezik máshonnan
0: például dió, nagyon meg lehet érezni a különbséget. Uh-huh. Tehát akkor vannak biztos lelőhelyek, Nem folyamatosan beszerzitek. És ma mennyi idő elkészíteni egy beegli? Tehát a, a mostani új technikáknak köszönhetően felgyorsítható a folyamat, vagy nem tanácsos? Hát úgy felgyorsítható, hogy
1: praktikus fogásokat tudunk alkalmazni, de magát a folyamatot nem tudjuk fölgyorsítani, mert a, a pihentetés, a száradás, a, mert például a két kenés között is legalább 40-50 percet száradnia kell, hogy ilyen megfelelő repedezet legyen a tetej, akkor utána, ha nem kelesztjük meg, akkor se lesz olyan szép, a sütési időt is meg kell adni, hogy a közepe is átsüljön, szóval magán az, az elkészítési
0: nem tudunk gyorsítani. Egy kicsit menjünk vissza, hogy, tehát, hogy nem, nem az van, hogy egyszer gyorsan átpacsmagolom a tojással a tetejét, hanem akkor ezt több lépcsőben kell megtenni? Igen, igen, amikor föltekerjük a beiglit, akkor olyan tojás,
1: tojása kenjük le, amibe több a sárgája. Hát mi úgy szoktuk, hogy két sárgája, egy egész tojás, azt Föl, villával fölverjük, és még át is szűrjük, szűrőn, mert hogy nem maradjanak benne ilyen fehér, uh-huh. ilyen nyúlványok, és akkor lesz szép, egyenletesen kellhető. Lekenjük egyszer a beigrit, hűvös helyen tartjuk a rudakat, megvárjuk, míg teljesen megszárad, olyan fényes felület, lesz, olyan, mintha egy fényes fólia lenne uh-huh. rajta, és amikor teljesen megszárad, akkor kenjük le még egyszer. És utána a meleg helyre tesszük, akkor az a, bejgli, az a tojás megint megszárad, és elkezd a tészta kelni, és ahogy repedezik meg az a megszáradt tojás rajta, attól alakul ki ez a
0: márványos felület. Györül. És uh, mit csináljunk, hogy ne repedjen túl? A tészta, az mitől függ a tölteléktől? Az, hogy szokták mondani,
1: hogy a töltelék, meg a tészta ö, keménysége, vagy állománya egyforma legyen. Szóval, hogy ne legyen túl lágy a tészta, mert az se jó, meg hogyha túl kemény, az se jó, és ugyanígy a töltelék is, hogyha túl lágy a töltelék, akkor szokott kirepedni, vagy hogyha túl kemény a töltelék, mert akkor a tészta próbál dolgozni, a töltelék nem hagyja magát, és olyankor is bereped a tész a beigő felülete. A sütés hőfoka is gondolom számít, igen, úgy mondjuk két ütembe
0: sütjük, először magasabb hőfokon. Még. Hát most már tényleg jegyzetelni kellett volna, hát túl sok az információ, nem olyan egyszerű ez a bejléssütés, most itt bebizonyosodott igen. igen, először magasabb hőfokon,
1: hát milyen 200 fokon szoktuk sütni egy 8 percig. Ez az alsó-felső süt, és nem a légkeveréses? Alsó-felső, igen. Igen, és akkor, de hát légkeveréses is, szóval az, hogy egy ventilátor mozgatja a levegőt, az még jót tesz neki, és akkor utána visszavesszük a hőfokra 180, Fokra, és akkor még 14 percet sütjük.
0: A légkeverés nem szárítja ki
1: a süteményt? Nem, 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 mert hát annyira jól zárnak már ezek a sütők,
0: hogy a minden gőzben marad a sütőtérben. Uh-huh. Na remélem, hogy ha van még kérdésed, akkor most ebben az órában feltett. Aztán mindjárt kitérünk arra is, hogy meddig eltartható egy beigli, meddig lehet uh, nyugodt falatozni, meg hogy mi a különbség egyáltalán az otthon sütött, a boltban és a cukrászdában vásárolt beigli között. Tarts velünk, hogyha van kérdésed, 030-30-30-380 az SMS számunk de küldhetsz Viber üzenetet is, írd be a keresőbe, hogy Petőfi rádió, Kiskároyné és Zsál cukrász, a cukrász a, major cukrász, a tulajdonosa vendége ebben az órában. És most bizony el fogod készíteni a tökéletes beiglit, a kapunk egy-egy érdekes dolgot. A mostani beiglisodás visszahallgatható valahol? Kérdezés, már is egy hallgatónk. Természetesen igen, a Facebook oldalunkon fent van az egész beszélgetés. Annyira kell figyelni, hogy amíg a Petőfi Rádiós logó megy a zenék között, ugye amikor zenéket adunk le a rádióban, azt át kell tekerni a következő beszélgetéshez. Tűnt egyébként azt írja, Süst bele a szíved, lelked, és akkor oly mindegy, hogy néz ki, isteni lesz egyébként. Ez e, igen, <laughs> van Kis Károlyné Zsuzsa, a major a tulajdonosa és cukráz, cukrász, illetve egy másik hallgatónk is írt, um tehát a külön sárgáját, majd fehérjét felejtsük el a lekenésnél. Régen mi is így kentük, hogy először
1: sárgájával megszáradt, aztán fehérjével, de ö, kikísérleteztük ezt az összeállítást, és így sokkal gyorsabb nekünk, és hát látod,
0: gyönyörű, szép, arany, igen. Tehát azt a mondtad, a hát, hogy két, két sárgája a és egy egész, egész tojás a tetejéhez igen. való lekenéshez, is és akkor lekenyük egyszer, megvárjuk, még megszárad, lekenjük még egyszer, azt is megvárjuk, amíg megszárad, és csak utána mehet igen, pontosan. Jó, ez egy nagyon érdekes tipp volt, ki fogom próbálni, köszönöm, közben jönnek folyamatosan az üzenetek. Hát, hogyha van kérdés, akkor gyorsan most, 0630, 30 380 na, itt az egerem lemaradt valahol, igen. Miközben igen, olvasom a következő üzenetet. Na most akkor nem ugyanaz a beiglé és az a nem sütötte nagy kelt isteni mákos hajtot, mert én jobban szeretem a lapos boltinál.
1: Igen, más tésztája van, hát ugye a, a kelt kalácsnak nevezzük azokat a beiglik. Diós rúd, mákos mm-hmm. rúd, aznak kalács van, a fonott kalács van. Ez
0: pedig egy omlós, egy élesztős omlós tészta. És uh, mi lehet vajon a különbség az otthon sütött, a boltban vagy a cukrázában vásárolt beigli között?
1: Hát először is a minőségi alapanyag, aztán a technológiai fegyelem, hogy mennyire figyelünk oda, meg a gondosság. Én azt mondom, hogy szerintem egy otthon sütött beigli is csodálatosan finom tud lenni, hogyha a szeretettel készítjük, és én azt hiszem, hogy a mi is nagyon finovak tudnak lenni. Hiába több ezer darabot készítünk belőle.
0: Ugye mondható, hogy nagyon odafigyeltek az alapanyagokra, minden hazai termelésből tesztek bele. Mennyi ideig tárolható a beigli? Mennyi ideig ehetjük ezt meg biztosan úgy, hogy azt nem fáj tőle a hasó.
1: Hát én úgy gondolom, hogy egy két hét, de akkor is csak akkor, hogyha hűvös helyen tároltuk. Szóval nem kell hűtőbe, a diós mákos beiglit, de azért egy hűvösebb kamrába, ilyen 10-12 fokos helyiségbe, akkor a, úgy mondjuk cifra beigliket, vagy ezeket a különleges ízesítésű beigliket viszont csak hűtőben lehet. Szóval egy gesztenyés beigli csak hűtőben lehet tárolni, és akkor is csak három-négy nap a fogyaszhatósága. A marcipános beigli nálunk is, ugye megy van a közepén a szilvás beiglinek is magas a gyümölcs tartalma, ezeket csak hűtőben tárolva.
0: Szabad több napig fogyasztani. Na, egy dologról nem beszéltünk, még mindjárt ezzel folytatjuk, hogy a tölteléknél, amire kell pontosan odafigyelni, hogy annak tökéletes legyen az állaga, meg az íze is. Úgyhogy tarts velünk, ha van kérdés. 0-30-30-30-380 a számunkra. És Kiskárolyné és Zsusza cukrászal, cukrás a cukrázat tulajdonosával, és ez a beigli tanácsadás ma 2 és 3 óra között. A hasam frissen is szokott tőle fájni, na de a megevet mennyiségtől. Hát igen, ez az írja hallgatunk. Aztán egy másik egy kérdés, feltekerés után hidegen kell lenni a beiglinek éjszakára is akár és csak sütésre hozzuk be a teraszról, vagy a kenés akkor melegen legyen. Hát én nekem azért
1: az sok idő, hogy egy éjszakát feltekerve kint álljon a teraszon, mert szerintem az élesztő elfárad olyan hosszú ideig dolgozni, ezért én csak egy órát, másfél órát tartom hűvös helyen, közben lekenem, megszárad újra és akkor már sütjük is.
0: Na akkor halljuk a tökéletes tészta receptet, kedves Zsuzsa.
1: <gül> hát <a gül> hogy a kell elkészíteni?
0: Igen, a technológia. Melyik hogy... a technológia, talán az a fontosabb
1: recept mindenkinek van. Igen, igen. Hát először is a, a lisztet elmorzsoljuk a zsiradékkal. Mi többféle zsiradékot használunk, mi használunk vajat is bele, meg sertészsírt is, mert azt mondjuk, hogy így omlósabb a, a tészta. Meg vaj tovall... vagy
0: margarin? Vaj vaj, vaj, vaj,
1: vaj, vaj. Igen, ez nagyon fontos, hogy most a vaj került előtérbe, elmozsoljuk szárazon, ez nagyon fontos, hogy szárazon, mert így a zsíradék a lisztemcséket körbeveszi, és akkor, ha utána hozzáadjuk a folyadékot, akkor nem tud egy ilyen nyúlós kalács tészta kialakulni, mert a folyadék nem tud a lisztemcsékhez közel kerülni. És akkor én úgy szoktam, hogy a folyadékot kétfele veszem, az egyik fele folyadékba föloldom az élesztőt, a másik fele folyadékban a sót és a tojás sárgáját és akkor először az élesztős részt hozzáöntöm a, az elmorzsort liszthez, utána a zsiradékhoz, utána pedig a sósat, és gyorsan összeállítom a tésztát. Nem kell túl sokáig gyúrni egy beigli tésztát, hamar összeáll, elválik az edény oldalától, és olyan sejmes, kellemes linzer tészta lesz. Nagyon kell figyelni, hogy külön kezeljük a sót, meg az élesztőt, mert a só az denaturálja, megégeti, megmarja az élesztőt, és akkor utána az élesztő nem tud dolgozni, én ezért szoktam megfelezni a folyadékot. És hideg, hidegen, a folyadék hideg, a tojás sárgája hideg, minden hideg. Mert hogyha meleggel dolgozok, beindítom az élesztőt, utána meg hűvös helyre teszem az elkészült megét, akkor elfárad az élesztő, és utána már hiába rakom be a melegsütőbe, már nem lesz ereje dolgozni, nincs amiből dolgoznom
0: Remélem folyamatosan jegyzete ez. és akkor gyorsan térjük rá töltelékre. A mákos hogy készül pontosan? Nati? A máktölteléket mi telje készítjük és
1: akkor tej, cukor, reszelt narancsé, citromhéjéval készítünk egy szirupot, és akkor azt a mákra, hogy leforrázzuk, forrázott, és akkor hát aki szereti, az tesz bele mazsolát, mi teszünk bele még alma kockát is, mert attól is szaftosabb, finomabb, gyümölcsösebb ízel ezt a tölteléknek. A dió töltelék szintén ugyanezt csak ott nem tejjel készítjük, hanem vízzel.
0: Tehát először csináltok egy cukorszirupot, azt mondtad. Igen, igen azzal keveritek össze a diót. Igen, 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 és a
1: diótöltelékbe az ízesítésbe inkább a citromhéj dominál, a töltelékbe pedig a narancshéj.
0: Ó, hát én kiokosodtam, remélem kedves hallgató te is, ha valahol lemaradtál, akkor természetesen ez az adás visszahallgatható, újra meghallgatható a Petőfi Rádió Facebook oldalán, úgyhogy érdemes megnézni, és aztán menet közben jegyzetelni. Aztán majd várom, hogy hogy sikerült ez alapján a Begli mindenkitől. Jó, szóval várjuk a visszajelzést. Kis Károlyny és Zsusza cukrásznak, a mai tulajdonosának pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük a rendelkezésünkre és akkor végre jön a kóstolási adás közben, nem akartam, hogy tudjak beszélni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál akinek sok sikert a sütéshez. Köszönjük szépen, és kellemes növeket kívánunk. Köszönjük. És innen mindjárt folytatjuk tovább, várom a tapasztalatokat, sütési tapasztalatokat. Jó, 0 30 30 30 308 a számunk, és mindjárt jönnek újabb hazai zenék is. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.